0: I'm <laughs> sorry. VZSM van woensdag 8 maart, Jos Boesveld. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is de dag na toch wel een ja, wereldprestatie van AZ. Hoe uh, moet ik die inschalen, Jos? Nou, dat mag je wel zeggen. Maar in Stadio Olimpico winnen. En ook nog op deze manier. Zal het eerste kwart misschien nog moeilijk. Maar daarna nemen ze het gewoon over van Lazio, hè, Jos.
1: Ja, ik vond het heel bijzonder. Het is ook een beetje alsof je een, een, een Duits team verstaat met een loop in de laatste minuten. Als je een beetje, een beetje begrijpt wat ik bedoelde. Echt... Ja. Verdedigend waren ze best wel, best wel end op het gebied van... Oké, okay, wij verdedigen gewoon keihard en sterk... en we geven weinig kansen weg v- van binnen de 16. Het gebeurde een paar keer, maar niet heel vaak. En, en, en uh, aanvallend, heel efficiënt. Echt heel efficiënt. Ze hebben niet super veel grote kansen gehad... maar toen ze eenmaal in de 16 waren... Uh, met, met Pavlidis en Kerkers, opeens uh, slaan ze toe. Ja, en dat, uh, dat, die efficiëntie die zie je wel heel graag bij Nederlandse clubs. Dat is lang niet altijd zo geweest. En dat was uh, gisteren absoluut wel zo.
0: Ja, zijn Feyenoord en AZ... Uh, zo goed? Of is Lazio soms gewoon heel labiel? Ondanks dat ze een ja, heel goed positiespel spelen met uh, Sarri.
1: Poeh, ik weet niet of ze je labiel mag noemen hoor. Ik bedoel, uh, ze speelden wel gewoon in een sterke opstelling. Ik had eerst nog zoiets van, oké, okay, Immobile die is, uh, die is geblesseerd... En toen kwam Pieter Zwart weer op Twitter met een, met een mening van... ja, wacht even, dan gaat waarschijnlijk Philippe Andersson spelen. Altijd die Pieter. En dat helemaal geen voordeel. Want, uh, <laughs> ja. ja, altijd die Pieter inderdaad. Die weet het dan weer beter en dan klopt het vaak ook nog. Ja. Uh, maar Philippe Andersson had gelukkig zijn dag niet echt. Die had wel een paar kansen, maar het Virginie niet helemaal op scherp staan. Uh, ja, speelde Lazio zo slecht. Ik weet het niet zo goed. Het leek wel... Uh, ik dacht van tevoren namelijk dat je een beetje pech had. Kijk, omdat er ook clubs zijn in Europa League en Conference League... die de Europese competitie niet zo heel serieus nemen. Ik bedoel... Een club als Arsenal, die is echt volledig bezig met die titelstrijd in Engeland. En die denkt van ja, die wedstrijd tegen sporting, uh, we gaan daar niet, niet al te serieus mee in. En laat je even natuurlijk zoiets van ja, uh, misschien kunnen we via de Conference League nog wel eens een keer een prijsje pakken. Dat is ook heel lang geleden. Ja. Um, maar ik, ik vond ze wel gewoon uh, met een sterke opsp- opstelling spelen. Maar ik wil ook wel even een complimentje geven aan Wouter Goes. Ik bedoel, uh, super jong ja, en die stond er wel echt meteen in het centrum. Uh, ik, ik vond dat hij echt heel goed speelde. En dat is ook meteen echt weer een compliment aan de jeugdopleiding van AZ. Daar wil ik wel tijd. Want uh, voor mij vijf jaar geleden of zo werd ik uitgenodigd... voor een of andere avond van, iemand, van een bedrijf met statistieken werkt... En, en transfers en die koppelen dat aan elkaar. En er werden heel veel mensen in de voetbalwereld voor uitgenodigd. En uh, er waren wel een aantal bekende mensen... maar er waren gewoon vijf mensen uit de jeugdopleiding van AZ... die gewoon met z'n allen echt een, er een avond van hadden gemaakt... die ze goed hadden voorbereid... En dat, dat, ja, dat tekent zich wel gewoon echt volgens mij voor die cultuur daar. Van je, jezelf altijd willen verbeteren en, en alles oppakken om maar beter te worden. En ik denk dat het zich nu echt uitbetaalt met, met spelers die doorkomen en, uh, en het goed doen. Nou, Wouter Goes is daar het volgende voorbeeld van.
0: Ja, ja ik denk dat uh, wie er ook wegvalt, er valt altijd wel weer iemand in te passen. En uh, vanuit de jeugdspelen is hetzelfde voetbal. Dus is het poppetje oppakken. En in een ander team neerzetten. En dat, dat is denk ik zo, zo knap ja. aan AZ.
1: Ja, absoluut. Ja, want dat dat zouden we nog eigenlijk vergeten. Ze zijn naar Rome gegaan met vijf verdedigers, weet je. Ze hebben daar zoveel problemen. Ja. Uh, ja, als je dat van tevoren ziet, denk je, oh nee, vijf verdedigers, jongens, dat kan nooit goed gaan. En dan heb je nog een een meester wit die dit, dit seizoen niet helemaal fit is gebleven. Dus dat is dan ook nog een, een vraagteken. Uh, maar het is goed gegaan en en op een in, imposante manier vind ik uh, op zijn Italiaans. Ja,
0: dan heeft Lazio natuurlijk wel genoeg kansen gehad, helemaal in het eerste kwart. Um, die zijn natuurlijk helemaal ja. niet kansloos in Alkmaar. Dat, dat wordt nog wel gewoon een heel lastige kluif. Nee,
1: absoluut. Azetta is er nog lang niet. En, uh, uh, maar dit, dit, ik, uh, op het gebied van coefficiënten zou ik zeggen, dit is echt een pure bonusoverwinning. Dus, dus daar zijn we heel blij mee. Uh, maar ja, er kan nu van alles gaan gebeuren in wedstrijd. En We gaan kijken of, uh, of Sarri het misschien nog serieuzer neemt en zich nog beter gaat voorbereiden op de, op de volgende wedstrijd. Maar uh, het begin is er en voor AZ is het waarschijnlijk ook gewoon echt een boost. van... Hé, hey, we kunnen dit, dit is, dit is top, we kunnen dit en uh, uh, we gaan de handschoen oppakken in Alkma. Ja, Jos, als we nu fysiek bij elkaar waren geweest, dan hadden we nu de polonaise ingezet, toch? De coefficiënte polonaise. Ja, dat, uh, dat denk ik wel, ja. Ik bedoel, uh, met corona had het, uh, had het natuurlijk niet gemogen, dat is nu achter ons en uh, we doen het nu zo goed dat uh, een flinke polonaise door het gebouw zeker op zijn plaats was geweest. Ja.
0: Dat was ook het meest gelezen op VE Pro. Want we komen nu al heel akelig dichtbij die twee Champions League plekken. Hè? Ik zat eventjes die plekken te bekijken. En ook naar de onderkant toe. Het is wel echt heel lekker als je nummer drie de voorronde ingaat. Dat voelt echt als luxe. Als vroeger. Weet je wel. De begin jaren 2000. Dat de clubs strijden om de derde plek... ...om nog Champions League te halen. Dat, dat zou de competitie een hele mooie dimensie geven, toch?
1: Ja, zeker. En, en de timing is ook fantastisch. Hè? Ik bedoel, uh, we spelen nu voor de ticketverdeling van het seizoen 2023-2024. Dus dan uh, de clubs in dat seizoen... ...die uh, gaan dan waarschijnlijk uh, de nummer 1 en 2 gaan de Champions League rechtstreeks in. En dan vanaf het seizoen 2024-2025... Uh, ...spelen er dus echt minimaal twee clubs van Nederland in de Champions League. En dat is precies het moment dat er een ander format is. En dat er meer wedstrijden zijn. En dat er dus meer geld te verdienen is. Ja. Dus het is, ja, een, een, goed, een goed nieuws show, om het zo maar te zeggen.
0: Ga dat lezen op VE Pro. Uh, als je ja, je gemoed wat down is, dan wordt het allemaal vanzelf uh, wat positiever op deze ochtend. Wat wel iets. Ja, dat is helemaal neg- niet
1: nodig. <laughs>
0: nee, nee, daarom. daarom. Um, wat iets negatiever was voor Nederland dan. Uh, voor Roger Smit en Auzunis, uh, Feyenoord uh, en Neres, Doubt het Niet bij FICA, ja, dat. dat is uh, misschien wel een kans hebben voor,
1: uh, voor de Champions League? Nou, dat vind, dat vind ik wel heel ver gaan. Maar uh, dat ze het goed doen, dat kunnen we, ja. dat kunnen we makkelijk zeggen. Uh, ze hebben natuurlijk ook wel een beetje mazzel gehad met Club Brugge. Als je kon zien welke clubs ze allemaal konden loten, dan was het allemaal aardig geweest. Club Brugge uh, ja, is een club die op dit moment zwaar in nood verkeert, voetbalnood. Uh, dat, dat is niet goed. Er wordt nu al gezegd <laughs> dat Alfred Schroeder terug gaat keren ja, daar. Nou, dan bijzonder. moet je wel. Heel erg in paniek zijn maar ze, ja. <laughs> om dat te willen.
0: <laughs> maar ze speelden ze wel echt schil, <laughs> toch? Dat was echt uh, een gala-voorstelling om te zien.
1: Ja, absoluut. Ja, ook nog in eigen huis, in dat publiek. Uh, ja, weet je, er zit gewoon 60.000 man op dat moment. Ja. Dus dat, dat ondersteunt je ook nog. En er zit gewoon een heel duidelijk idee achter. En wat ik van Fica zo goed vind... is dat ze uh, hun belangrijke spelers gewoon nog net dat extra jaartje behouden. Als je dan nu gaat kijken naar Ajax bijvoorbeeld. Het zou top zijn geweest. Als ze Anthony en Lisandro Martinez en Tagliafico, noem maar wat dat ze die spelers nog een jaar hadden kunnen behouden. En dat, bij Fika lukt dat wel. En die hebben altijd hele goede transferinkomsten. En daarmee kunnen ze ook dit soort stappen onder, ondernemen. Zo'n keeper als Flaggo Dimos bijvoorbeeld... of Grimaldo, Otamendi, Antonio Silva... wat echt een toptalent is... die behouden ze nog net een extra jaartje. Waardoor ze gewoon iets beter kunnen presteren in, in, in Europa. En dat hadden ze nu tegen club Brugge niet nodig bijvoorbeeld. Want ja, dat was gewoon geen eerlijke partij om het zo maar te zeggen. Maar in de groepsfase hebben het gewoon echt heel goed gedaan... En, uh, ja, voor de coefficiëntenlijst een vervelende overwinning. Maar ja, deze was wel ingecalculeerd. Dat, uh konden we bij de, bij de loting van de Champions League uh, actiefinale al uh, inschatten... dat dit uh, zou gaan gebeuren.
0: Ja, een uh, dikke pluim voor uh, Roger Smit... die uh, hier niet uh, alle erkenning altijd heeft uh, gehad natuurlijk. Maar uh, BFICA ook uh, leuk voetbal laat spelen. Is BFICA dan ook ja, gewoon echt een voorbeeld voor die Nederlandse clubs... om uh, hoe het aan te pakken eigenlijk?
1: Ja, voor de Nederlandse clubs vind ik moeilijk. Ze zitten nu eerder op het niveau van AX A-H, ook gewoon qua financiën. Weet je? PSV en Feyenoord zitten daar helaas nog wel echt een, een stapje onder. Ja. Uh, dus ja, dan zou je het wel kunnen zeggen inderdaad, dat het een voorbeeld is voor de toekomst. Uh, maar voor Ajax inderdaad vind ik persoonlijk wel. Daar zijn ze nu ook al meer mee bezig hoor. Met, met, sinds een enkele jaren hebben ze gewoon dat, dat, het salarishuis hebben ze losgelaten. Waardoor je dus inderdaad betere spelers kunt aantrekken, maar ook spelers kunt behouden. Uh, dus dat, dat, dat gebeurt zeker wel. Maar die pluim voor Smit vind ik wel echt terecht hoor. Dit is, uh, je hebt dan zo'n website waar je kunt kijken van oké, okay, wat doen ze achter elkaar voor wedstrijden? Winnen ze, verliezen ze? En het was echt bijna alleen maar groen, weet je. Hij verliest gewoon bijna nooit bij Fica. En dat is gewoon echt heel knap. Dat uh, Ja, een hele grote plein voor hem. Ja,
0: en uh, een coach die uh, een tijd lang geen pluim heeft gehad. Maar nu wel een overwinning heeft. Eigenlijk een meevaller voor uh, Potter. Uh, ik zat naar hem te kijken en toen dacht ik... Ik gun je ook wel een overwinning. En dat zegt me meteen alles, denk ik, over de staat van Chelsea. Uh, maar ja, gun jij ook zo'n, zo'n meevaller nu in die, in die Champions League? Ja.
1: Niet. Ik weet niet. Ik, heb, ik ken, ja, ken, ken het dan weer niet persoonlijk. Dus ik denk, ja, weet ik veel. Maar uh, je kon wel heel duidelijk zien dat hij het nodig had aan de zijlijn. Ja. En ik heb hem volgens mij nog nooit zo als een driftkikker te, uh, tekeer zien gaan. Uh, uh, dat is uh, van die reclame van een bekend Choco te Misschien is dat net voor jouw tijd, voel ik me heel oud. Maar dan had je coach de kikker, had je aan de zijlijn. Uh, ja, nee, ik ken het die, wel. Die, die, oh, die ken je wel. Ja, ik ken, oh, goed, ik, uh, ken uh, de, de memes coach, een beetje. Uh, ja. Oh, Oké, okay. je kent de memes, ja. Nou, hij was een beetje coach te kikker van die, van die pasta reclame. <laughs> je, je merkte gewoon echt dat uh, hij had dit nodig. Want volgens mij als hij, als hij deze had verloren of als hij uit was geschakeld... dan uh, was het denk ik einde verhaal, Potter. Uh, ja. niet, niet meteen, misschien maar wel aan het einde van het seizoen... Dat, uh, dat die steenrijke eigenaar denkt van... ja, weet je, geef ik 600 miljoen euro uit in één seizoen... en dan doe je dit ermee. Uh, maar wat een wedstrijd. Ja, ik, ik vond wel een... Uh, een interessante wedstrijd, maar Chelsea was saai hoor. Man, man, man. Ik, uh, ik kan niet genieten van Chelsea, laat het zo zeggen.
0: Ja, En nog een overrol voor de Nederlandse arbitrage. Ja,
1: ja zeker. Ja, ik, uh, ik, ik vond het wel interessant. Ik zat die wedstrijd natuurlijk live te kijken. Dat was het voordeel dat de AZ een vroege wedstrijd speelde tegen Lazio. Uh, en dan, dan is die penalty situatie. En dan, je gaat toch best wel af op wat de commentator natuurlijk zegt. Hè? Dus die commentator zei meteen van, ja, deze penalty wordt uh, afgekeurd... omdat de keeper te vroeg uh, beweegt, van zijn lijn komt. Ja, dat was niet zo. Dan ga je die herhaling zien. En, <lacht> nee. nee, dat was niet zo, inderdaad. En dan ga je die herhaling bekijken en dan, 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 dan zie je van... oh, dat valt eigenlijk best wel mee. Voor mij staat hij gewoon netjes op zijn lijn met de hakken. Maar dan is de, de, de commentator zegt van, ja, als je daarop gaat letten... dan uh, op alle slakken leg je, leg je zout. En dan denk je toch van, oké, okay, dan gaat je brein een beetje denken van... je klopt iets niet, kom, we gaan op Twitter gaan we eens even kijken... En ja, dan heb je Raymond van Meenen, oud, uh, oud scheidsrechter, inmiddels werk, werkzaam bij Feyenoord. Die het gewoon even heel fijn, haarvijn uitlegt van oké, okay, uh, zo zit het. En dan ga je inderdaad even die haling terugkijken. En dan zie je dus dat zowel Chelsea als Borussia Dortmund spelers daarvan staan in het strafstopgebied. En dan maken beide teams een overtreding om het zo maar te zeggen. En dan wordt de penalty overgenomen. Ja. Dus waren er alleen spelers geweest van Chelsea die in het, in het strafstopgebied stonden. Dan was de penalty niet overgenomen om het zo maar te zeggen. En dan maakt het niet uit of een speler van Chelsea dichter bij de bal is of niet. Dat maakt niet uit, het gaat erom. Dat beide teams een overtreding maken. En dan vind ik dan toch interessant hoe ja, uh, slecht geïnformeerd ik zelf ook ben. Want ik had het ook niet echt door dat dit de deze spelers. situatie in de hand was. Maar dat, en, en de spelers. De spelers ook ja, niet inderdaad. Het,
0: een schandaal uh, hoor je dan na afloop. En uh, dan denk je altijd van ja, hoe, hoe kan het nou z- toch zijn dat je profvoetballer bent en dan niet alle regels weet. Maar ja, er is natuurlijk wel heel veel aan interpretatie onderhevig met voetbal. Dus misschien blijft dat altijd wel zo. Gaat dat nooit veranderen.
1: Ja, Nee, dat is, is absoluut waar. Maar ja, het, het geeft me weer eens het belang aan van uh, netjes wachten tot die bal aangeraakt is. Dan pas mag je gaan lopen. En als ze dat gaan doen, dan, uh, dan komt het wel goed. Maar ja, nu niet. En dan uh, het is het ook nog een cruciaal moment, hè? De 2-0 natuurlijk uh, op Stamford Bridge.
0: Ja, nee, zeker. Um, dan over een uh, andere Engels uh, stadion, Enfield. Het meest gelezen op vi.nl. Uh, daar werd ook schande van gesproken. Uh, Wout Weghorst die heeft het bordje aanraakt, hè? Bij Enfield. Uh, bij en uh, Zo, daarna, ja. <laughs> daarna 7-0 op zijn op broek krijgt. Nou, dat heeft niet met elkaar te maken, maar ik denk dat Liverpool supporters het wel heel graag willen geloven dat dat met elkaar te maken heeft.
1: Ja, ik vind het totale onzin dat je daar nou weer uh, over moet gaan vallen. Ik bedoel, kom op man, dit is Wout Weghorst. Als je een beetje <laughs> zijn carrière kent. Ja, niemand kent hem, dat is het probleem. Je... <laughs> Ja, maar ga, ga je dan nou, voordat je gaat klagen, lees je even in en zo, in die man. Je weet dat hij 150% gaat geven tijdens een wedstrijd, ook al is hij supporter van Liverpool, joh. Dat is, maar dat is gewoon een kind, een kind die, die vroeger van Liverpool droomde en opeens staat hij op Enfield. Ja, dat had je toch nooit verwacht toen hij bij uh, nee. VV Deto speelde en dat soort dingen. Nee. Dat, is, dat verwacht je niet, dat je ooit op Enfield komt te staan. Ja, en dan is het resultaat natuurlijk uh, bijzonder vernederend. Uh, maar dat hij dat logo aanraakt, uh, joh, laat hem lekker. Ik bedoel, ja. beoordeel hem op zijn, op zijn wat hij in het veld heeft gebracht. En uh, nou, dat was tegen Liverpool misschien met het algehele team niet genoeg. Allemaal de <laughs> eerste helft. Nee, nou, niet echt. Had ik had niet verwacht dat het een 7-0 zou zijn.
0: Nee, dat, dat zeker. Uh, maar ja.
1: maar je, je kunt wel wat was alles, alles zeggen. Behalve dat hij geen inzet toont of dat hij, uh, dat hij het laat lopen. Dus uh, nee. ja, ja. dat vind ik een uh, grote onzin.
0: Het is echt een magisch bordje. Dus ik, ja, ze zijn echt een beetje op hun pik getrapt. Ja. Ja. Is dat, is dat niet ook ja, mooi dat, uh, dat, dat die traditie daar is? Kun je dan, kunnen we er niet iets moois van maken? Of vind je het gewoon sowieso overdreven? De nee, Dat nee, vind op het een mooie traditie. Ja.
1: Nee, absoluut. Ik, ik vind het fantastisch. Ik bedoel, envult is een van de mooiste stadions... met de beste sferen in heel de wereld. Uh, en dan hoort, hoort dit bij. Weet je, dat spelers zich zo kunnen oppompen. Maar dat, uh, dat, uh, maakt, uh, als, je, als je als kind zo'n fan bent van Liverpool... dan, dan moet je het er ook gewoon kunnen doen... zonder dat het uh, je... ...wedstrijd in de weg gaat zitten. Dus uh, ja, ik snap het niet. Ja,
0: En het hoort ook wel een beetje bij Wout Weghorst... ...om het dan juist wel te doen, hè? Dat
1: kleeft wel ook ja. een beetje het is aan. Wel, het is, ja, t- ja, dat is waar. Het moet ook wel, als het volkslied klinkt, uh, dan, ...dan staat Wout Weghorst met gesloten de ogen... Schreeuwen. ...en emotie. <laughs> ja. Langs de zijlijn staat hij daar. Dus ja, dat, dat hoort ook wel een beetje bij Wout Weghorst. Dat klopt wel, ja. ja. En Tegelijkertijd is
0: het ook wel een beetje onze Wout geworden natuurlijk. Dus, uh, nou ja. Misschien, uh, ja, tuurlijk. Ik bedoel... Ja. ...voor veel mensen een haatliefde ja, met... verhouding met hem.
1: Ja, maar ik, ja, ik vind het wel gewoon bijzonder... ...wat daar gebeurt door in Manchester. Ik bedoel, je hebt een Nederlandse coach... ...die gewoon aan, een, aan het hoofd is van... ...een van de grootste clubs van Europa... ...en misschien is het de laatste jaren niet qua voetbal. Maar qua financiën is nog steeds... Uh, ...Manchester United uh, de nummer drie van de wereld ongeveer. Ja. Wat uh, Bayern Munich komt nog steeds dichterbij... ...of heeft misschien al ingehaald. Maar uh, er, er gebeurt gewoon iets heel bijzonders. En dan heb je ook nog <laughs> Wout Weghorst... ...die dan op zo'n laag niveau begonnen is... ...en steeds een stap heeft gemaakt... En nu ook gewoon weer van waarde kan zijn. Als, ook nog als middenvelder, Ja, er gebeuren daar gewoon hele mooie en bijzondere dingen. En daar kan ik wel ontzettend van genieten.
0: Hey, zeker. En uh, de Champions League treinen uh, dennen het gewoon uh, lekker door vandaag. En ja, prachtige resten op het programma. Bayern
1: tegen Paris. Kleine uh, ja, verwachting? Ja, uh, zeker zonder Neymar. Want die is geblesseerd, is geopereerd. Aan zijn enkel volgens mij. Uh, verwacht ik gewoon dat Bayern me pakt. Zeker in eigen huis gaat dat... Uh, 2-0 worden of 2-1 als Mbappé nog denkt van ik wil even een doelpuntje maken. Dat in dat zou de uitschakeling betekenen van uh, ja, als hij er zin in heeft, ja, dat heeft hij eigenlijk altijd wel. Maar hij is nu eenmaal uh, nu hè. dus nu is er misschien uh, de drukte minder op. Dat weet je niet, maar ik verwacht gewoon dat Bayern me pakt en dan schakelt, uh, schakelt het pakken packagessie mee uit. En ook dat is weer goed nieuws voor ons voor op de coëfficiëntenlijst. Maar goed, als we dat nog even moeten gaan uitleggen, dan, uh, dan hebben de mensen een half uur naar mij geluisterd en nou, dat kan niet de doeling zijn. <laughs> Mooi. Oké, okay, dan gaan wij daar uh, heerlijk voor zitten voor de Champions League-avond. Dan uh, fijner tot
0: donderdag, maar dan gaan we het morgen uitgebreid over hebben in de ZSM. En Jos, dan wil ik jou bedanken voor je tijd en tot de ZSM.